0: Ciao a tutti, puntata numero 28 di StarTalk, il format in cui parliamo di innovazione, tecnologia e sostenibilità nello sport, e oggi abbiamo un altro ospite che ci parlerà soprattutto di calcio, benvenuto Lorenzo, ciao. Ciao Michele, piacere. Eccoci, allora, noi come come ormai da prassi qui in StarTalk partiamo con una domanda, sempre la stessa domanda, raccontaci un po' il tuo percorso, come sei arrivata a lavorare nel mondo dello sport e che cosa stai facendo adesso?
1: Sì, io ho iniziato il mio percorso. Diciamo, ho una formazione giuridica, eh, quindi ho cominciato laureandomi in giurisprudenza all'università di, degli studi di Macerata. Io sono di Ancona, quindi sono, sono Marchigiano. E dopodiché, ho fatto delle valutazioni, comunque ho deciso di entrare nel settore sportivo quindi, ho cambiato un pochino il mio. Uh, percorso quello che sarebbe stato no, il, il tradizionale uh, università, giurisprudenza dopodiché no, entrare magari a iniziare in uno studio legale, a fare la pratica e poi uh, conseguire la, l'abilitazione per fare l'avvocato no, o, o magistrato e quant'altro invece ho voluto lanciarmi eh, sì, mi sono voluto lanciare Nel frequentare un master in sport management, quindi ho frequentato il master sport di di Parma e San Marino, tra l'altro ho visto che eh, è stato tuo ospite anche Matteo Masini, quindi che è il punto di riferimento eh, assoluto del, del master. Quindi diciamo eh, il master è stato fondamentale per poi comunque eh, permettermi di eh, mettermi in contatto no, con le aziende, comunque entrare nel settore sportivo. E nel mio caso specifico, una volta terminato il master, ho avuto eh, la fortuna eh, di ehm, iniziare subito eh, a lavorare. Uh, diciamo nella, uh, nell'elite perché comunque entrare in un'azienda come Infront, quella che è stata la mia esperienza e subito aver avuto a che fare con due club uh, importanti no? come Gianna e Sampdoria, io ho lavorato praticamente tre stagioni, quasi tre stagioni uh, a Genova, uh, curando comunque le sponsorship per, per Genova e Sampdoria, è stato subito un salto importante, quindi uh, è stato fondamentale no, per quello che è il mio background anche attuale. E dopo, tre stagioni, dopo queste tre stagioni lì a Genova... Um, ho cambiato e ora lavoro nell'area commerciale marketing eh, del Torino. Quindi un altro club di Serie A. Diciamo, ho, ho cambiato, no, Semplicemente eh, la squadra, quindi sono, sono ancora, diciamo, eh, nel settore.
0: Ottimo, ma tu, la tua, la tua volontà di lavorare nel mondo dello sport nasce dalla tua passione per, per il calcio, oppure sei, sei, diciamo, eh, asettico da questo punto di vista?
1: Guarda Michele, le persone che lavorano nel calcio eh, faccio fatica a trovare eh, interpreti che non se ne interessano no? o che comunque non hanno una passione. Io sono, sono molto, molto appassionato, ho eh, sempre seguito, anche in famiglia, quindi è una cosa che poi viene anche un pochino trasmessa. No? Nel mio caso io sono un tifoso dell'Ancona che adesso regna nelle categorie più infime della del calcio italiano, però comunque quello mi ha aiutato molto. Ho sempre nutrito una passione importante, certo.
0: Chiaro, quindi anche, anche tu fai parte di, della serie di intervistati che hanno trasformato la passione in, in un lavoro vero e proprio. Ma Sarebbe troppo ascoltato, ascoltato
1: dirlo, no? Quindi, <ride> no, no, assolutamente, ho sempre giocato. Parla,
0: parlando, parlando di, di lavoro, eh, sei nella parte commerciale eh, il sponsorship del, di un club di Serie A? Qual è la, la tua attività quotidiana? Cioè, facci qualche esempio, facci capire meglio che cosa fai nello specifico.
1: Sì, io ormai eh, diciamo che da qualche anno, come dicevo, lavoro a stretto contatto con, con gli sponsor. Quindi quello che è la mia attività è quella di curare, eh, implementare quelli che sono appunto eh, i contratti di sponsorship, quindi a 360 gradi eh, sto in contatto con con i nostri clienti e cerco comunque di eh, mettere a terra tutti quelli che sono gli asset contrattuali. Uh, un contratto sportivo, un contratto in una società di serie A come era negli anni precedenti, come è per me uh, ancora oggi ti comporta comunque uh, un impegno di seguire no, in tutte quelle che sono le sfaccettature e quelle che sono appunto i contenuti che hanno e che caratterizzano no, ogni, ogni sponsorship quindi naturalmente parliamo di contratti che sono sicuramente molto elaborati che quindi si caratterizzano di tante sfaccettature diverse perché comunque sono magari di sponsor importanti quindi dagli sponsor di maglia in giù fino a quelli diciamo più più piccolini che comunque hanno magari qualche tipo di di asset adesso ovviamente con la pandemia la situazione è bella bella complessa però insomma cerchiamo di, di, di trovare sempre una soluzione insomma
0: No, infatti, l'altra, l'altra domanda che volevo farti è: Proprio con questa situazione di, di stati chiusi, questa situazione di pandemia che ormai ci, ci portiamo dietro da un anno a questa parte, come è cambiato il rapporto con gli sponsor e come la tecnologia sta entrando nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, nel mondo dell'attivazione da, da parte degli
1: sponsor? Allora, questa è una domanda azzeccatissima, anche perché. Uh, sfido chiunque che lavora nel settore no, a, a, a poter prevedere quello che poi si, si, sarebbe, uh, si sarebbe verificato, no, che, sarebbe, che sarebbe avvenuto. Um, c'è stato diciamo una difficoltà iniziale notevole nel gestire proprio eh, la pandemia sotto il punto di vista eh, delle sponsorship, perché ricordo che quando c'è stata comunque l'interruzione del campionato di Serie A eh, siamo rimasti lì tutti eh, fermi ad aspettare e capire eh, che cosa no, sarebbe poi, poi successo. Quindi nel primo momento abbiamo semplicemente aspettato Uh, e nel periodo della pandemia come tutti gli altri club no? comunque ci si è focalizzati magari in quelle che potevano essere più attività di Cesar uh, e quindi um, capire un attimino uh, la situazione il momento e cercare di contestualizzarlo no? quindi dopo ogni club comunque ricopre un ruolo importante uh, anche diciamo uh, verso la propria comunità e quindi uh, è giusto che uh, ognuno no, faccia il proprio nel, nel proprio piccolo eh, sotto il punto di vista delle sponsorizzazioni sappiamo che c'è stato un calo evidente, no? quindi eh, parliamo che in media ci può essere stato un calo del 20-25% tra eh, gli investimenti del 2019 e il 2020, quindi siamo passati da circa 900 milioni. Io parlo del settore, eh, diciamo delle sponsorizzazioni, da 950 milioni di investimenti siamo passati più o meno sui 650, quindi comunque tra 900 e 650 c'è stato un calo importante è chiaro che non è sempre facile cercare di trovare delle soluzioni però comunque come hai prima anticipato diciamo che i social network che ormai nel 2021 si sono Uh, rivelati comunque uh, il vestito di ogni club comunque la vetrina no, più importante è comunque un asset che uh, è sicuramente utile e uh, attraverso il quale riusciamo comunque a dare una visibilità importante no, uh, a, tutti i nostri, a tutti i nostri partner uh, cioè, se vogliamo parlare delle piattaforme social sappiamo quanto ormai sono diventate indispensabili no, imprescindibili nella vita di, di ogni persona, quindi se parliamo noi al nostro utente, alla nostra fan base, no? nel caso di, di una squadra di calcio, sappiamo quanto comunque questa eh, sia ehm, allo stesso tempo importante e, e indispensabile. Se pensiamo che eh, il 66% delle persone comunque no? utilizzano uh, un telefono cellulare, uh, hanno comunque una o più piattaforme social, uh, siamo sempre iperconnessi è inevitabile che sia quella la, la vetrina o comunque no? um, la piattaforma che ha più appeal e uh, verso cui uh, vanno ragionati ipotizzati tutti, tutte le strategie e tutti i tipi di, di ragionamenti quindi con i partner in particolare Chiaro,
0: chiarissimo, hai toccato diversi punti super interessanti. Eh, ti, faccio, ti faccio una prima domanda. Eh, quando si tornerà allo stadio, come, come sarà evoluto il rapporto tra club, sponsor e tifosi? Eh, torneremo allo stesso stato di prima oppure ci saranno delle tecnologie, delle innovazioni che in qualche modo faranno fare allo sport un passo in avanti?
1: Allora, questa è una bella domanda. Um... Allora, ovviamente alla prima, risposta io, eh, alla prima domanda io la risposta ancora non la ho, nel senso che... Uh, stanno facendo delle verifiche siamo tutti in attesa e noi come, come club saremo i, i primi ad essere felici qualora uh, ci facessero uh, diciamo rientrare, quindi reintrodurre uh, il pubblico, comunque una, una, una parte del pubblico uh, dentro gli stadi, noi speriamo che prima della fine della stagione si possa comunque no, riportare almeno quelli che all'inizio dell'anno erano state fam- le famose mille unità che erano state autorizzate ad andare alle partite in quest'ottica quindi per per completare si spera che magari per l'anno prossimo si possa man mano tornare a delle delle, cifre più più ragionevoli ma è inutile non possiamo star qui a a prevedere dipenderà un pochino dal vaccino e dal contesto nazionale in cui siamo quindi siamo fiduciosi come si evolverà se si tornerà come prima io credo che eh, comunque ci ha segnati no, un po' in tutti, sotto tutti gli aspetti questo, questo periodo, quindi anche nel, nel settore calcio con, con il pubblico allo stadio. Eh, ritengo che l'esperienza dal vivo, quindi quella live dello spettatore, sia insostituibile, quindi eh, non si può prescindere da, da, da quella, rimarrà comunque eh, la priorità, rimarrà comunque, ehm, diciamo... l'evento emozionale insostituibile quindi nell'esistenza di di ogni ogni utente e di ogni tifoso è evidente come dicevo prima che questo periodo non potrà che lasciarci qualcosa se in questo periodo comunque il nostro tifoso può essere stato il primo ad aver assistito partecipato a una trasformazione digitale comunque se penso dai webinar ai contenuti eh, agli ospiti eh, alle dirette ehm, cioè nel senso siamo rimasti condizionati ci siamo evoluti eh, difficile tornare indietro quindi io ritengo che il tifoso comunque non potrà fare a meno di tornare allo stadio ma ehm, diciamo che quelle che sono le aspettative ehm, con quello che è accaduto negli ultimi mesi dovrà dovrà essere comunque eh, ascoltato e quindi credo che ehm, in un'ottica di ehm, esperienza, di di fan engagement, eh, abbiamo un po' cambiato il livello, magari si è alzata alzata l'asticella in quello che può essere eh, l'aspettativa pre-Covid e quello che è il post-Covid.
0: Chiaro, chiarissimo. E hai parlato di, di piattaforme. In questi ultimi 7-10 giorni c'è stata una piattaforma che è stata sotto un po' le luci della ribalta, ovvero Clubhouse. Eh, sì. hai, hai avuto modo di, di fare eh, un salto su Clubhouse? E allora, stessi... sinceramente, scusa, finisci Michele. Come... Sì, no, come, come ti immagini eh, l'interazione su, su questo social vocale? tra il pubblico, tra i fan e la squadra, o tra i fan e gli addetti ai lavori. Ci può essere un modo per sfruttare questo, questa nuova opportunità per il calcio?
1: Allora, una bella domanda. Io ci stavo pensando questi giorni, no? Non si sta parlando di altro, come, eh, come magari prima era stato il turno di TikTok, eh, poi no? siamo passati a Twitch, magari ne parleremo poi. Eh, adesso si sta parlando solo di Clubhouse, house è evidente che nel periodo della pandemia tutto ciò che riguarda il podcasting eh, è esploso o quasi magari ancora è un trend che deve ancora raggiungere l'apice però sicuramente siamo entrati in un nuovo loop no? quindi il poter usufruire di un contenuto nel momento eh, che prediligo e poter utilizzare e sfruttare il mio tempo come più mi sta sta comodo, quindi raggiungiamo un audience che sicuramente è molto selettivo perché se usufruisce del tuo servizio e lo vuole fare quando quando ritiene lui sicuramente è interessato, quindi è un target che sicuramente è interessato ma allo stesso tempo molto Molto esigente secondo me se comunque vuole usufruire di questo tipo di, 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 di contenuto. Um, con riferimento a Clubhouse, um, quindi no, adesso ne avrei parlato tantissimo: no, questa piattaforma dove uh, si parla solamente um, diciamo con, con i vocali, quindi eliminato ogni tipo di immagine o, o messaggi. Uh, scritti, uh, ci sono delle stanze um, che sono multitematiche quindi ognuno può andare alla ricerca di quelli che sono un pochino le tematiche uh, per la quale nutre maggiore interesse uh, come sfruttare nel settore calcio adesso magari è prematuro ma neanche tanto, credo che nel breve e medio termine possa essere um, una piattaforma da aggiungere a quelle che è una just, a quella che attualmente è già una strategia molto... Eh, multimediale, no? cross mediale tra, tra le varie piattaforme quindi magari dare la possibilità ai tifosi di poter parlare anche con eh, no? magari il proprio idolo eh, o comunque magari in ambito eh, di sponsorship anche creare delle stanze dove poter magari discutere di determinate tematiche anche distinguendole a seconda magari del settore merceologico, a seconda di quelli che sono gli interessi o comunque le eh, aspettative di di ciascun cliente quindi queste sono solamente delle delle idee che che, che mi stanno frullando per la testa ma per la quale sono certo che pian piano ci si avvicinerà eh, eh, con mano quindi non siamo siamo lontani a mio parere da, da, da tutto questo
0: Assolutamente, assolutamente. infatti vedevo che, che già iniziano ad entrare ah, un attenta. po' di calciatori un po' di, di giornalisti sportivi che fanno quindi, delle, delle stanze dedicate ma secondo me, me potrebbe essere interessante anche l'aspetto B2B quindi mettere in una stessa stanza esatto. Eh, esatto. il club, i vari sponsor magari qualche, qualche no, fan famiglia, che, che accendono discussioni attorno a determinati argomenti hai eh, detto un altro, un altro, un'altra parola chiave prima, ovvero trasformazione digitale in questo processo di trasformazione digitale un ruolo comunque un ruolo no, sempre sono, maggiore sarà giocato dalle start up come, ti come ti vedi eh, lo stato attuale no. delle start up nel mondo del calcio e secondo te la eh, nicchia hanno la possibilità di diventare qualcosa di più grande, qualcosa di più influente mm. oppure rimarranno sempre una parte molto, molto piccola dell'ecosistema del, del club dello sport in generale
1: mm. No, eh, credo che eh, si, andrà, si potrà solamente eh, aumentare no? anche in percentuale la presenza delle start-up nel mondo del calcio, quindi io sono fiducioso in, in quest'ottica, eh, tu lo sai bene perché comunque eh, già hai tastato un pochino con tua mano, io fisicamente ho fatto fare l'autografo a Quagliarella eh, in quella prima partita di, di Fanplus, quando abbiamo fatto fare l'autografo con Graph. Um, Samp Bologna era la partita. E adesso attualmente magari ancora eh, siamo un pochino indietro, Eh, penso a tutto ciò che gira attorno allo stadio, ricordo anche un'altra app, Sofà, di vedere le partite assieme ai tifosi, cioè eh, magari ancora non siamo pronti per molte cose però ripeto, questo periodo della pandemia ehm, ha cambiato un po' anche il mindset no? di, 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 di molti, anche del tifoso medio, magari c'è, ci sarà una, una maggiore apertura a quelle che possono essere eh, delle innovazioni, dei servizi che fino a ieri non ci si pensava o comunque li si ritenevano eh, non indispensabili o magari non fruibili, adesso si sono fatti eh, passi, passi da gigante, quindi, Uh, sono assolutamente fiducioso, dopo in ogni uh, piccola area del settore calcio, e ti assicuro che ce ne sono uh, tantissime, uh, sono certo che si potranno trovare delle soluzioni o comunque uh, dei modelli di business che possano uh, aiutare uh, e quindi perché no? Perché no? Eh,
0: dovremmo eh, per poi l'altra, che l'altra c'è cosa c'è. che hai citato prima è Twitch, no? è Twitch eh, sì. eh, ci porta a parlare del mondo e-sport. Eh, Come che sta mm. succedendo tra calcio tradizionale e calcio giocato sui videogiochi? Cioè, questo legame sì, sì. è destinato a durare, a rafforzarsi oppure secondo te è un fenomeno che è esploso durante la pandemia che, oppure anche qui è destinato un po' a calare con il tempo? Come la state vivendo voi dall'interno?
1: Ma allora, ti dico, quando all'epoca avevo iniziato il master, eccetera, ero veramente, veramente molto diffidente. Nonostante già fosse magari scoppiato in altri paesi, eh, ricordo che pensavo, ma com'è possibile, come può un movimento del genere attirare? Questa sarà una frase che... avrei sentito mille volte ma io facevo parte di di, di quel gruppo di persone io che ho sempre vissuto il calcio in prima persona eh, lo ritenevo una cosa completamente diversa ma non perché non giocasse ai videogiochi perché comunque credevo che fosse difficile che che potesse diventare un trend importante come come è oggi l'I serie A quindi la la, la competizione ufficiale della serie A era partita l'anno scorso prima della, della pandemia era stata lanciata a febbraio 2020 poi con tutto quello che è successo eh, c'è stata una sospensione però nel periodo della pandemia tutto il fenomeno si è un pochino eh, potenziato, no? Comunque ci sarà stato un aumento eh, del diciamo eh, dei giocatori e quindi no delle partite online che si sarà eh, triplicato. E, mh, al momento eh, consideriamo il, il movimento degli sport sicuramente come una delle chiavi dello sport business. Perché comunque un trend in, in ascesa eh, coinvolge questo target che comunque magari sarebbe più difficile da, da intercettare. No? Quindi la famosa eh, generazione Z. E ehm, stiamo entrando in, nella direzione di usufruire di una piattaforma, ma perché no del, di più piattaforme che rendono l'interazione eh, sempre più al centro del, del contenuto. Quindi stiamo andando eh, nella direzione di offrire alla nostra fan base un contenuto eh, che eh, permette di eh, comunque agire in, in prima persona, quindi di partecipare eh, attivamente. Io adesso il riferimento che ho fatto prima a Twitch è emblematico perché eh, da quello che era iniziato come un esperimento di Justin Khan nel 2007, quando aveva iniziato con questa Justin TV, si è... si è tradotto adesso in una piattaforma che praticamente prevalentemente va a colpire un target che ricerca le partite, in questo caso degli sports, dei videogames, un 25-30% dell'audience di di Twitch vuole vedere videogames e, e stiamo andando in quella direzione con gli streamers che sempre più riescono a intrattenere no? il, proprio, il proprio audience, quindi eh, la propria eh, fan base. È un concetto completamente diverso no? da quello a cui eravamo abituati anche con YouTube, quindi YouTube che era una piattaforma on demand e adesso invece andiamo nell'ottica di avere un contenuto che in pratica eh, è creato proprio eh, a braccetto con, con gli spettatori. Quindi gli spettatori che vogliono sempre essere più al centro dell'attività, diciamo, del del contenuto. Quindi anche questa... Noi eravamo abituati un po' nell'ottica, penso anche dell'advertising, c'era questa triangolazione spettatore-advertising-contenuto, che era un po' po' tipica. Adesso invece è un modello completamente diverso. Cioè c'è il creatore, quindi... Nel nostro caso possiamo parlare dello streamer e, e poi c'è eh, diciamo, la fan base, quindi eh, l'utente, il tifoso. E questo è un rapporto che è strettamente connesso perché comunque più lo spettatore eh, diciamo, supporta, utilizziamo questo termine, più eh, lo spettatore supporta il, lo streamer, più ha eh, diciamo, la possibilità di eh, essere, diciamo... In evidenza o comunque di essere in primo piano, di, eh, di partecipare più attivamente no, al tutto. Quindi torniamo al discorso e-sports. Qui abbiamo trovato un, una piattaforma, un modo attraverso il quale eh, i tifosi possono eh, vedere le partite no, magari della propria squadra, de- del, del proprio eh, player, perché ormai loro anche sono... No, I players degli sports ormai stanno entrando in quell'ottica, in quell'etichetta che sono comunque i giocatori del, del club e sempre più possono appunto avere... Questa interazione che, che, che ci porta a, ad accorciare le famose distanze che magari c'erano una volta o tradizionalmente esistono tra il giocatore, eh, quindi no, la star e magari il tifoso negli spalti. Qua proprio andiamo a, a sorpassare de, delle barriere generazionali e quindi magari per noi e anche penso le persone un pochino più eh, che hanno qualche anno in più eh, è una cosa completamente innovativa, qui parliamo proprio di un'innovazione tecnologica, sì, e poi anche, eh, perché no, una diversificazione, perché come dicevamo prima, qua è proprio... Una, un approccio uh, cross-mediale, no? quindi comunque uh, l'utilizzo di diverse piattaforme, ognuna dei quali uh, ha una funzione, comunque si rivolge a una determinata uh, fan base, a un determinato target e quindi no, mi devo comportare in un, in un modo conseguente. Adesso stiamo toccando no, vari, vari punti, però uh, di, di questo parliamo e, e Twitch magari per la generazione Z è quella, è quella adatta. Là. chiaro ma dal
0: punto di vista degli sponsor invece come è percepito eh, come è percepita la presenza di un club nel certo, mondo degli certo. sport è qualcosa che interessa gli sponsor che si riesce in qualche modo a veicolare bene oppure ci sono ci sono delle barriere ci sono delle difficoltà
1: allora magari eh, non tutti ancora sono pronti no quindi comunque è un movimento che, che, che è in ascesa qualcuno lo può può vedere prima, lo può intercettare prima qualcuno magari ci arriverà poi però eh, sono certo, sono convinto che nei prossimi anni anche eh, i più scettici si potranno avvicinare dopo è evidente che ogni azienda eh, deve andare a intercettare un certo target avrà i propri obiettivi, le proprie strategie quindi eh, può consapevolmente decidere se partecipare attivamente, usufruire di, di questo tipo di, di, di volano, chiamiamolo così, oppure no. Però sono, sono sicuro, sono certo che nei prossimi anni eh, questo movimento, se ancora parliamo di ascesa, eccetera, sa- sarà solamente una, una certezza, non sarà più uh, diciamo, uh, un qualcosa che deve, che deve sbocciare. Ecco. Era per qualche certo. anno fa questo tipo di, di, di valutazione.
0: E rimarrà comunque un asset che che le società sportive metteranno a disposizione sia dei fan ma anche degli sponsor per ovviamente veicolare messaggi.
1: Certo. Invece
0: durante durante le scorse puntate noi abbiamo fatto anche un focus sul discorso della sostenibilità e quindi eh, anche qui tu hai prima citato l'impatto che che un club ha sulla società, sulla comunità in cui il club si muove eh, da questo punto di vista qual è, qual è secondo te la situazione eh, in Italia su, sul, sulla sostenibilità cioè, siamo, abbiamo tanta strada da fare abbiamo, abbiamo visto in passato in, con alcune puntate scorse il modello inglese che, che sta facendo davvero tante cose eh, noi eh, qualche sforzo in più lo stiamo mettendo a terra oppure è ancora tutto, tutto fermo abbiamo ancora tanto, tanto da fare
1: abbiamo tanto da fare abbiamo tanto da fare, ehm, la Premier League ora si è un pochino eh, distinta, ehm, comunque il Tottenham, visto che comunque si è classificata al primo posto, eh, si sono dati anche, secondo me, un metodo attraverso il quale cercare di ehm, implementare e ehm, mettere a terra dei progetti eh, importanti, quindi... eh, classificando, dando comunque anche no, un, un punteggio, dando valore a quelle che sono poi le azioni reali, eh, loro si sono messi anche no, un pochino nell'ottica di, eh, di fare, di costruire no, qualcosa di, di importante. Eh, in Italia forse siamo un pochino più indietro, eh, leggevo che comunque un 55% dei club di Serie A eh, sta concretamente realizzando eh, diciamo attività sostenibili eh, magari c'è ancora molto da fare no? Dopo il concetto di sostenibilità di cui si parla, si è parlato molto lo vedrei no? Nell'ottica un pochino più sociale e, e, e un'altra magari che invece è prettamente più connessa a quelle che sono le azioni eh, che hanno diciamo un impatto ambientale ecco e, mh, È un'opportunità, è un'opportunità anche questa, Eh, se comunque adesso al momento magari siamo un pochino indietro, penso che possiamo accorciare questo questo tipo di distanza. Eh, Una cosa interessante che che ho letto e che è stato, diciamo, Rilevato nel periodo post-covid che comunque anche nell'idea dei consumatori, no? adesso noi parliamo del settore calcio ma può essere esportato comunque anche eh, nelle, nelle altre aree, Eh, diciamo che nella percezione del tifoso, dell'utente del consumatore eh, le aziende che comunque hanno avuto un approccio ehm, positivo ehm, verso la comunità quindi che si sono rese protagoniste di azioni eh, importanti anche sotto il punto di vista della sostenibilità ma non solo verso la propria comunità avranno comunque eh, un maggior ritorno sotto tutti gli aspetti quindi parliamo anche di una riconoscenza da parte di quella che che sono appunto la la fan base o comunque il consumatore medio quindi ti fa capire che c'è anche nella percezione della gente eh, e questa pandemia magari non è stata anche un pochino eh, la causa o chiamiamolo più che causa magari è stato anche l'assist per eh, far riscoprire a tutti questo purpose che 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 ci mette nella condizione di di fare qualcosa di buono. Chiaro, chiaro, ti faccio faccio
0: un'ultimissima domanda, e più più sulla tua sfera personale, se se ci racconti... Un momento particolarmente piacevole, particolarmente esaltante che hai vissuto lavorando a Genova, a Torino, comunque nella tua carriera da professionista dello sport. Qual è, qual è stato diciamo, il momento che, che ricorderai più, più a lungo e che ti ha più diciamo, reso orgoglioso di aver intrapreso questo percorso?
1: Ma comunque Michele cioè, il fatto di lavorare in questo settore ti fa sempre sentire un pochino privilegiato no? perché comunque eh, nonostante tutte le difficoltà che, che si possono avere nel lavoro sei sempre a contatto con quella che è una dimensione no? eh, a cui hai sempre ambito comunque no? che è sempre vicino alla tua passione quindi Uh, veramente, adesso questa, questa domanda brucia pelo no? è un pochino difficile, però il fatto comunque di uh, far diventare normale delle cose che i primi giorni ti sembravano uh, assolutamente uh, dei sogni, no? perché la prima sensazione ne, di quando entri a lavorare nel settore dello sport è che i primi giorni uh, veramente non ti sembra nulla vero, non ti sembra nulla vero, quindi no? stare a contatto con... con con i campioni eh, a quei livelli, dopodiché eh, diventa eh, di routine e questo ti fa capire che per te è diventato praticamente la tua vita, la la tua quotidianità, quindi questa è sicuramente la cosa cosa più bella, che comunque fai diventare eh, quello che prima era solamente un sogno, il il tuo lavoro e la la tua vita quotidiana, quindi questa eh, è la cosa più
0: più preziosa,
1: diciamo, dai. È la cosa assolutamente,
0: molto molto bello, molto vero e poi soprattutto alla fine non ti abitui mai no? perché c'è sempre, lo sport è in grado di regalarti sempre delle emozioni che poi alla fine ti fanno sempre <ride> battere tanto il cuore quindi eh, chi ci lavora dentro non si abitua mai cioè, è una routine ma alla fine le emozioni che provi sono una difficilmente cosa, paragonabili agli altri lavori
1: una cosa a cui sei, rimani legato è un pochino il risultato sportivo no? se lavori per una squadra di calcio, eh, quindi quello ti condiziona inevitabilmente il lavoro no? con tutte le difficoltà del caso, ogni riferimento è puramente casuale. E però diciamo che questo eh, ti condiziona anche quello che è il tuo lavoro, perché comunque eh, gira tutto attorno al risultato e anche quelli che sono i rapporti di lavoro, i rapporti commerciali, i rapporti con i clienti, con gli sponsor, eh, la valenza del risultato sportivo, delle prestazioni della squadra eh, è imprescindibile. È certo. imprescindibile, non puoi staccare il risultato sportivo da quello che poi no, è, la, è la tua attività, la tua programmazione, e, e il tuo diciamo, eh, modello di, 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 di impostare no, una strategia marketing o, o di comunicazione. Quindi è tutto molto legato e re- ti, ti mette un po' di sale, sì, quello sì. Però quando le cose non vanno benissimo mh, è difficile, no? bisogna sempre reinventarsi, e ricreare. Eh, però insomma dai, siamo qui per questo, no, si prova sempre a, a trovare nuove soluzioni.
0: Grazie Lorenzo, noi siamo, siamo arrivati alla conclusione del, della puntata, ovviamente questa, questa puntata sarà registrata sia su YouTube e sia su Podcast, quindi per chi volesse seguirci iscrivetevi al canale, così verrete sempre aggiornati. Ti ringrazio ancora Lorenzo e ci sentiamo presto. Grazie a te Michele, ciao a tutti. Ciao a tutti.